4: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
5: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
6: Femenina cuenta con sus 16 equipos, con la conducción de los periodistas de la red:
2: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El micro ciclo de las. Amigos,
7: amigas, hola, hola, qué tal, cómo les va, cómo están, tengan ustedes un feliz día, un cordial y afectuoso saludo. Acá estamos en la primera edición del noticiero al día de la red, día de los dos patitos del segundo mes, 22 de febrero del año 2022. Entonces hoy estamos en un día de puro número 2 arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la radio y les invitamos a que nos acompañen en estos minutos de información. Les saluda Andrés Vinamarín Espinel, estamos con Raulito Chávez. En Control máster, está Paola Yambay. Bienvenidos a esta nueva jornada de trabajo aquí en los 102.1 de frecuencia modulada.
2: Saludo contigo, Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Fuerte abrazo para todos ustedes. Lindo martes 22 de febrero para todos arrancamos de inmediato con los titulares Sí
7: señor vamos con los titulares técnico universitario ganó en el cierre de la primera fecha
2: universidad católica llegó ya a bolivia
7: liga deportiva universitaria prepara su partido de la fecha 2 en
2: cuenca ante el expreso emelec enfrentó hoy a guayaquil sport en un partido de comprobación
7: Hoy comienza la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Victoria Bat se destacó en el Nacional de Aguas Abiertas. Y Maribel Caicedo ganó una competencia universitaria en los Estados Unidos. Es momento, aquí en el Noticiero al Día de la Red, de repasar el editorial de este día en la voz de Alfonso Lazo.
4: Todavía quedan temas por comentar de la primera fecha de Liga Pro. Liga ganó apretadamente y pareció no sobrarle demasiado frente a un equipo ordenado pero sin figuras. No funcionaron las individualidades de los albos y a punto estuvo de complicarse cuando en un mano a mano su arquero uruguayo Gonzalo Falcón evitó el gol de los visitantes. Está a la espera de su centro delantero pues Michael Hoyos se está desgastando en esa posición. Todavía no apareció el Pollo López y hay que verlo en la cancha, pero más minutos a Alexander Alvarado. Cumplieron Zahir Romero, Ezequiel Piovi y Sebastián González. Sigue siendo un equipo en construcción, pero con plazos muy cortos. El IDB ganó con un penal inexistente y esto ha dado pie a que las teorías de conspiración se enciendan. Conforme avance el torneo veremos cómo se distribuyen los errores arbitrales por equipos para ver si estas teorías se confirman. Lo que sí está claro es que al Independiente del Valle ya le tienen en cuenta. ¿Y que preocupa? Es el costo de hacerse fuerte y ser protagonista. El trencito azul ya se encuentra en La Paz. Comienza su participación en la Copa Libertadores 2022. Realizó un buen partido en su debut de la Liga Pro. Lo más destacado, por supuesto, el poder goleador de su nuevo atacante, el panameño Ismael Díaz. El primer gol fue de cabeza, tras centro de Lisandro Alzugaray, y su segundo, una carrera de 60 metros desde su cancha hasta enfrentar al arquero y tocársela por encima. El equipo en general dejó algunos puntos importantes. En defensa se lo vio sólido con dos jugadores que empiezan a tener oportunidades de jugar. El central Roxon Rentería, de gran físico, y el arquero Darwin Cuero, que realizó un par de atajadas importantes. Va ilusionado el equipo, quiere revancha de lo que ocurrió el año pasado, cuando fue eliminado en segunda fase por el Libertad Paraguayo en increíble partido. Por su parte, Barcelona recibirá al Universitario de Deportes del Perú con más juegos de encima. Será su cuarto partido oficial y lo jugará con mucha gente empujando en el Banco Pichincha.
7: Y se cerró la primera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en la ciudad de Ambato en un. Entretenido partido, el técnico universitario fue el único equipo de la provincia del Tunguragua que en esta primera fecha consiguió una victoria. Sus hermanos de patio, Macará y Musugurruna, perdieron en sus... Debute en esta Liga Pro 2022. El marcador se abriría al minuto 32 por intermedio de Luis Tupiñán, que después se sacaría la camiseta y se ganaría una tarjeta amarilla. En un muy buen primer tiempo del rodito rojo, Orlene Quintero, que retornó a casa, le ganó la posición a la saga del conjunto guayaquileño y sobre el cierre, minuto 44, tatuaba el 2 a 0. El segundo tiempo, 9 de octubre, mejoró, tuvo la iniciativa del compromiso, sin embargo careció de profundidad y recién al minuto 83 por la vía del penal, Dani Luna marcó el descuento que terminó siendo Definitivo Sobre el cierre del partido, Steven Tapiero salió expulsado, baja sensible por el gran nivel que demostró Bob Patiño, que se perderá el partido de la fecha 2 frente al Barcelona. Rapidito recuerdo resultados, ya que terminó la fecha 1. El viernes comenzaba con el 4-0 de Melec sobre Macará. El sábado, Muchugurruna perdió en el Chaleche 1-2 frente a la Católica. Por su parte, el elenco de liga le ganó 1-0 al Gualaceo. Barcelona fue al y le ganó 1-0 al Delfín. En jornada también de día domingo tuvimos tres resultados del duelo del Empate con golazos de Fidrisewski, de Vidagra, Orense 1 a Ocas 1. City le ganó eh, 2 a 0 al Cuenca, sin embargo, porque el Deportivo Cuenca no pudo presentar eh, a sus eh, jugadores completos, perderá 3 a 0 en la mesa. Y el Kumba ya perdió 1 a 0 ante el Independiente del Valle. Así terminó la fecha entonces, ayer en Ambato. Triunfo del Rodino Rojo, Técnico Universitario 2, el 9
2: de octubre 1. La Universidad Católica partió ayer al mediodía rumbo a la ciudad de La Paz, capital boliviana, donde deberá afrontar su primer partido de la Copa Libertadores 2022. El trencito azul se medirá a Bolívar, uno de los clubes más grandes del país del altiplano. En el marco de la segunda fase del torneo, el choque de ida será este miércoles a las 17 horas. Con 15 minutos, la serie se definirá la siguiente semana en el Estadio Olímpico de Tahualpa. el itinerario de viaje ida incluyó una parada en Santa Cruz de la Sierra y luego, pasadas las 18 horas, el charter camarata aterrizó en el aeropuerto del Alto, en las cercanías de La Paz. El regreso está previsto para el jueves, en la madrugada posterior al choque y con arribo a Quito a las 7 de la mañana. Por otro lado, la dirigencia de Universidad Católica solicitó a Liga Pro que se modifique el horario del siguiente cotejo del torneo local, que se jugará el sábado a las 17 horas con 30 minutos en el Estadio Olímpico Atahualpa, de debido a la participación internacional y el corto tiempo de recuperación del viaje a Bolivia. Liga Pro negó el pedido aduciendo que hay una coordinación previa entre la organización y el canal concesionario de los derechos de televisión que debe respetarse.
7: Que le vaya bien al trencito frente a la Academia Boliviana, miércoles, transmisión de la Red 1715, ya lo decía Raúl, visita el Hernando Siles para jugar ante el Bolívar por la fase 2 de la Libertadores. Vamos ahora con el otro equipo universitario con Liga que vuelve a los entrenamientos de este día, tuvo descanso en la jornada de ayer. Y prepara su compromiso de este viernes a las 20 horas, a las 19 horas, perdón, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Está Lucho Quiroz del otro lado que nos amplía la información. Luchito, ¿cómo le va?
6: Hola Andrés y Raúl, un gusto saludarles. ¿Cómo les va? Bueno, Liga Deportiva Universitaria prepara su partido de
7: este día viernes a las 19 horas frente al Deportivo Cuenca. Veamos si el Deportivo Cuenca puede solucionar sus problemas administrativos también e inscribir y habilitar más jugadores para este encuentro. El profesor Pablo Marini en tanto en Liga Deportiva Universitaria ya recupera a Cristian El Chavo Cruz que venía acarreando una suspensión del campeonato anterior y por lo tanto podría ser utilizado si así lo decide, caso contrario seguirá manteniéndole a Luis Ayala es la única novedad que mantiene Liga Deportiva Universitaria el resto del equipo está a disposición del entrenador, todavía no hay una nueva contratación, se está estudiando este tema así que veremos si en las próximas horas se presentan novedades un abrazo compañeros
0: Gracias,
2: gracias Luis por tu informe Gimelec y Goyaquí Esport jugaron el día de hoy, un partido de comprobación y Marcos Caicedo ya trabajó con el resto de sus compañeros en el cuadro eléctrico. Estamos con Pablo Kiki, que nos da plan de información. Pablito, buen día.
6: Hola, ¿cómo les va? Amigos y amigas de la red, bienvenidos. Aquí estamos ya con la información del noticiero al día, con mucho gusto. Tras la goleada en el debut de la Liga Pro 2022, el Club Sport Melec siguió con su jornada de entrenamientos y hasta incluso tuvo la oportunidad de jugar un partido de comprobación amistoso contra el equipo Guayaquil Sports. La gran novedad en este partido de comprobación en el cuadro millonario fue ver la presencia de Marcos Caicedo entrenando a la par con sus compañeros y descartando una supuesta lesión de gravedad en su rodilla izquierda. La formación que puso el cuadro millonario para este partido de comprobación amistoso frente al equipo de Guayaquil Sport fue la siguiente, Adrián Bor en el arco, Edgar Lastre, Aníbal Leguizamón, Ángel Gracia, Jackson Rodríguez en la extrema defensa. En la mitad de la cancha, Roberto Garcés, José Ceballos, Joao Rojas, Dixon Vera, ya adelante, Alejandro Cabeza y Byron Palacios. Uno a uno fue el resultado final de este compromiso de comprobación entre el Club Sport Emelec. ...y el Guayaquil Sport... ...hasta aquí... ...la información deportiva... ...amigos y amigas de la red...
7: ...muy bien... eh, ...Pablito fuerte abrazo... ...ya nos encontramos en un ratito... ...nada más en la primera luz de la red... ...vamos a cambiar de deporte... ...de forma momentánea... ...y nos vamos con el ciclismo... ...porque fue una verdadera fiesta... ...lo que se vivió el domingo... ...en la mañana en las distintas calles de, de la capital de la República. Y por ello hemos conversado con Santiago Rosero, el eh, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. ¿Qué opina después de, de lo que aconteció este fin de semana en la capital?
1: No, no, ustedes al pueblo de Quito, por, por darle la respuesta a, al talento, no al talento que tenemos, a un campeón olímpico, yo creo que eh, se va muy contento fueron las impresiones que eh, pude recibir de él y bueno, nosotros gratos de poder haber sacado un evento con un equipo tan corto de trabajo. Eh, lo repetiré, siempre lo diré, tengo un equipo muy cortito de trabajo, pero es muy comprometido. Pero sabemos que lucharon un poco contra Viento y marea y con poquito tiempo lograron hacer. Veníamos trabajando, veníamos trabajando desde hace cuatro meses atrás, veníamos haciendo las cosas para que pueda llegar a pasarnos. Sabíamos que corría riesgo, sí, sabíamos que corría riesgo, pero... Pero claro, en conversaciones con el municipio de Quito, en conversaciones con los concejales, gente que, que, que arrimaba el hombro para que esto salga. Y bueno, agradecerles a ellos de antemano por, por toda la apertura que nos han dado. Y creo que demostramos un nivel de organización, como vuelvo y repito, con un equipo de trabajo muy fuerte. pero se vio los resultados. Muchas gracias a la ciudad de Quito. Muchas gracias nuevamente a las autoridades del municipio, a las autoridades del Ministerio del Deporte por hacer posible este evento. y Esta es la respuesta de Quito. A, a este evento ciclístico, no, al ciclismo como tal. Yo creo que es un, un deporte que está en franco crecimiento y tenemos que seguir apoyando y colaborando. Y la Federación Ecuatoriana del Ciclismo, junto con el apoyo de los organizadores de eventos, hemos podido gestionar un calendario de cerca de 55 eventos. En la parte de ruta, vamos a tener eh, cinco válidas y culminaremos con la Vuelta Ciclística al Ecuador y hay una experiencia eh, de las autoridades y de las empresas involucradas en esta situación, y creo que hemos podido demostrar la experiencia que tiene la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para poder plantear un circuito eh, que no genere eh, peligro, lo que menos queremos nosotros es generar peligro a nuestros deportistas, y y, y claro, eh, yo creo que las instituciones que están involucradas podrán, confiar en lo que nosotros planteemos, en lo que nosotros eh, hayamos vivido y la experiencia adquirida, pues poderla plasmar acá en un circuito en la capital de Quito. Hoy
2: comienza la segunda fase de la Copa Libertadores. Universidad Católica y Barcelona juegan mañana. Estamos con Domingo Valencia, nos va a ampliar el informe. Domingo, buen día.
3: Hola compañeros, ¿cómo les va? Esta tarde, a las 17 horas con 15, comienza la segunda fase de la Copa Libertadores de América. En Viña del Mar, Everton recibirá a Monagas de Venezuela, mientras que a las 19 horas con 30 se jugarán dos partidos. En el Campín de Bogotá, Millonario recibirá al Fluminense de Mario Pineida. mientras que en el Estadio Centenario de Montevideo, el Plaza Colonia será rival del 10trongues de Bolivia. Mañana, a las 17.15, dos partidos. El América de Minas Gerais en Belo Horizonte recibirá a Guaraní de Paraguay, mientras que la Universidad Católica, con Facundo Martínez a la cabeza, visitará al Hernando Siles de La Paz para enfrentar al Bolívar. Un rato más tarde, a las 19 horas con 30, también se disputarán dos partidos. El Audax Italiano de Chile recibirá en Rancagua a Estudiantes de La Plata, mientras que Barcelona, en el Estadio Banco Pichincha, recibirá al Universitario de Deportes del Perú. La segunda fase se cerrará este jueves a las 19 horas con 30 en Asunción del Paraguay cuando Olimpia reciba al Atlético Nacional. Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana con el cambio de localías. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Muy bien, Domi,
7: vamos a estar pendientes de la copa más bonita de todas y en especial de los ecuatorianos que juegan el día de mañana. Está ya Freddy Pasquel del otro lado, él nos trae detalles de la atleta ecuatoriana Maribel Caicedo, que ganó el pasado fin de semana en el campeonato universitario de la conferencia bajo techo de Alabama en Estados Unidos. Freddy, ¿cómo le va? Bienvenido.
5: La ballista tricolor de 23 años Maribel Caicedo, que cursa sus estudios universitarios en el país norteamericano, dominó tanto en las preliminares como en la final de la competencia de 60 metros vallas en la pista cubierta de Birmingham. Con un tiempo de 8.22 segundos, Maribel Caicedo logró el mejor tiempo de las rondas preliminares. El sábado, accediendo a la final, donde el domingo también alcanzó el primer lugar con un crono de 8.36. Se siente bonito estar de vuelta escribió en redes sociales. El pasado 29 de enero en Albuquerque, la ecuatoriana además se ubicó segunda y marcó 8.22 segundos, estableciendo récord nacional en los 60 metros vallas en pista cubierta, siendo el sexto registro del historial sudamericano. De esta manera, Maribel Caicedo se quedó con el primer lugar de la prueba de 60 metros en el campeonato de conferencia bajo techo en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, informó para el noticiero al día Freddy Pasquel. Victoria Bat, una de las nadadoras más
2: destacadas del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas. Tras la competencia en la medallista de plata habló con el Comité Olímpico ecuatoriano acerca de sus sensaciones. Escuchemos lo que dijo Victoria Bat.
0: Bueno, fue una competencia bastante dura, con mucho nivel. Eh, Estuvimos las mejores nadadoras de todo el país, de la categoría eh, 17-18 años. Pero fue una experiencia muy linda, muy grande. Creo que todo lo que hemos entrenado eh, se vio reflejado en esta competencia.
3: ¿Cómo estuvo tu preparación?
0: Bueno, mi preparación recién empezó en el mes de enero. Empecé entrenando muy, muy fuerte, doble jornada, eh, de lunes a sábados. Y bueno, eh, muy contenta con el resultado de hoy.
8: ¿Qué se viene para después?
0: Bueno, se vienen muchas competencias, están mundiales, está sudamericano, están los bolivarianos. Y justo el otro mes tenemos una competencia absoluta en la que también nos vamos a preparar muy bien para llegar de la mejor manera a la competencia.
7: Bueno, vamos ahora con eh, Victoria Abad, que fue una de las nadadoras más destacadas del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas. Y tras la competencia, la medallista de plata habló con el Comité Olímpico Ecuatoriano acerca de sus sensaciones. Escuchemos.
0: Bueno, fue una competencia bastante dura, con mucho nivel. Estuvimos las mejores nadadoras de todo el país, de la categoría... 17, 18 años pero fue una experiencia muy linda muy grande, creo que todo lo que hemos entrenado eh, se vio reflejado en esta competencia
4: ¿Cómo
3: estuvo tu preparación?
0: Bueno, mi preparación recién empezó en el mes de enero empecé entrenando muy muy fuerte doble jornada, eh, de lunes a sábados y bueno eh, muy contenta con el resultado de hoy
8: ¿Qué se viene para
0: después? Bueno, se vienen muchas competencias, están mundiales, está sudamericano, están los bolivarianos y justo el otro mes tenemos una competencia absoluta en la que también nos vamos a preparar muy bien para llegar de la mejor manera a la competencia.
2: Y es momento de escuchar a Emery, el director técnico de Villarreal, que habla sobre el partido frente a la Juventus por la Liga de Campeones.
8: Escuchemos lo que dijo. Bueno, Juventus nos, nos eh, refiere respeto en todos los sentidos, por historia, el mejor equipo o el más laureado de, de Italia posiblemente, con experiencia en, en la Champions, incluso ganándola, y luego individualmente pues, eh, jugadores que van allí a, a, a tener ese nivel, entonces la incorporación payos de Bravich es gol. 17 goles si no me equivoco, con la Fiorentina Más uno que ha hecho estos partidos con, con ellos 18 eh, Es un número muy elevado que dice de, de su capacidad joven Capacidad de, de, de marcar de diferentes maneras Y sobre todo mucha hambre Y con esa hambre llega a la Juventus Y nosotros vamos a tener enfrente Pero es el nivel que queremos eh, Hace poco hablábamos Cuando incorporaron a Vlaovic, había la pregunta, ¿no? Ya se han han incorporado a Vlaovic y decíamos, es eh, a los jugadores. Esa es la respuesta que necesitamos, la respuesta vuestra ahora. Queremos jugar contra los mejores jugadores. Y si están todos disponibles, mejor. Y ese es nuestro reto. Y en base a a que estamos aquí porque nos lo hemos merecido, es que somos capaces de hacer a partir de ahora y contra, contra un rival que parte como favorito pero a la vez eh, nosotros hemos sabido competir y hemos sabido superar a equipos que que tienen el nivel que tiene ahora mismo la Juventus. Ahora bien, tenemos que hacer un partido perfecto en cuanto a a tener en cuenta a Vlaovic y tener en cuenta a todos los demás, que son muchos. Y hemos hecho una buena fase de grupos donde... Meritoriamente estamos en estos octavos contra Juventus. Ahora bien, tenemos que ser exigentes en dónde podemos mejorar y tenemos que ser exigentes en cómo podemos plantearlo. ¿Les dejamos seres que sean favoritos? Sí, porque lo son, si analizamos hechos objetivos. Ahora bien, nosotros estamos aquí porque merecemos, vamos a jugar contra la Juventus y tenemos la oportunidad de poder ganar a Juventus y podemos ser capaces haciendo un trabajo completo, completo y buscando desde todas las partes del equipo en dos partidos de 90 minutos y si hubiese más, para hacerlo. Presentamos el gol
7: del recuerdo
5: El gol del recuerdo la red.
7: El 22 de febrero del 2014 El IDB recibió al mante en el estadio de la Liga Cantonal Rumiagui Por la sexta fecha de la primera etapa del torneo Los negres azules impusieron 1-0 con gol de Jonathan González Aquí los relatos de Chaca Salas y los comentarios del tocayo de Edwin Salazar
1: de atención! de Independiente! ¡Jonathan Mete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, ...un pase preciso al área y cruzando el remate al arco... ...anota la primera al minuto, minuto 31 de este primer tiempo... ...el Independiente del Valle ya tiene uno... El manta cero. Había sido durante todo este tiempo el primero...
7: ...un partido que no llevaba mucho peligro sobre los arcos... ...pero por el lado derecho se proyectaba bien... González, el más rápido jugador del campo de juego, el pelotazo en
1: profundidad superó a tres jugadores del Manta, ya ingresó al área ahí no pueden toparle, enfrentó al arquero y cruzó abajo, a la derecha, sobre las vallas laterales, la pelota al fondo, el Independiente se pone en ventaja, 1 por 0 sobre el Manta
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros
2: La Red presentó
0: Ponte al Día